0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Miguel Valiente y es un verdadero gusto, un gustazo poder saludarte. Bienvenido a Un Café con Jesús Podcast. Ahora nos vamos a tomar un café, pero no solamente eso, vamos a caminar con Jesús. De hecho, Jesús nos alcanzará de camino a Emmaus. Vamos a hablar de dos personajes que deberían de haber estado en Jerusalén, creyendo con el corazón ardiendo, soñando, luchando por sus sueños, pero se rindieron, perdieron la fe... Y Iván, te regreso a casa. Pero bueno, te dejo con el podcast y si es de bendición para vos. Escribime, déjame saber cómo te ha ayudado en tu vida, en tu caminata espiritual. Y será un verdadero gusto para mí leerte y poder saludarte. Dios te bendiga. Entonces, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo Le habían reconocido al partir el pan Puede estar sentado hermano, hermana El camino a Emaús Es un camino que sin lugar a duda Y sin miedo a equivocarme Usted ha caminado Yo lo he caminado muchas veces El camino a Emaús Representa un camino lejos del propósito de Dios Un camino en el que nosotros caminamos con lágrimas que golpean el suelo porque hemos perdido la fe. En este camino caminan personas rotas, personas que pensaron que Dios realmente les iba a conceder su milagro, personas que perdieron la esperanza y que creyeron de que ya habían pasado tres, tres días y que era mentira, que su maestro con el que habían caminado no se iba a levantar desde los muertos. Y iban tristes. La Biblia dice que iban tristes. ¿Cuántos hemos caminado por este camino muchas veces? Con el rostro cabizbajo, porque vamos tristes, porque esperábamos de Dios algo que no hemos recibido hermanos. Porque esperábamos de Dios algo que en nuestra espera no fuimos suficientemente pacientes. Y nos ganó la tristeza, nos ganó la desconfianza, no creímos que Dios tenía cuidado de nosotros. Y caminamos de vuelta a donde nosotros pertenecíamos antes de venir a Cristo. Estos dos discípulos de los que nos habla la palabra de Dios eran dos personas que no vivían en Jerusalén. Ellos habían ido a Jerusalén porque habían escuchado que en Jerusalén había un hombre que decía ser el hijo de Dios y querían conocerlo. Como nosotros queremos conocer a Jesús, estas dos personas habían ido a Jerusalén para conocer al Mesías, pero después de caminar con él murió Y lo crucificaron y estas dos personas tuvieron que ver a nuestro maestro derramar su sangre, crucificado, tuvieron que ver cómo expiraba, tuvieron que ver el dolor de su madre, de sus amigos y a ellos se les partió el corazón porque a quien no se le partiría al ver morir a un amigo, al ver morir a alguien que dijo yo estoy dispuesto a morir por ustedes, este es el amor verdadero que yo ponga mi vida por ustedes y ellos lo vieron morir, un día como este, un domingo, Jesús se resucitó, pero estas personas, aunque sabían de que Jesús les había dicho que iban a resucitar, que iba a resucitar, perdieron la fe, muchas veces nosotros sabemos lo que Dios nos ha prometido, y creemos en esa palabra, pero cuando estamos en las condiciones que estamos viendo morir nuestra familia, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, dejamos de creer. Dejamos de creer y comenzamos a caminar a Emaús Tristes, desconsolados, decepcionados de la vida. Porque somos cristianos, pero no nos alcanzó la fe. Porque somos cristianos, pero aparentemente Jesús no se va a levantar por nosotros. Hay días en la vida donde vas así donde has perdido la esperanza y crees que Dios no se levantará, que ya pasaron tres días y que Dios no se ha levantado, que ya pasó un año y que tu propósito no se ha cumplido, que ya van tres años y quizá Dios se olvidó de ti, yo quiero decirte que no importa lo que estés pasando, si tus sueños están muriendo, regresa a Jerusalén, regresa a confiar, regresa porque Dios se levantará, Dios resucitará, levántate y créele porque Él hará. Yo quiero decirle esta tarde que Jesús ha resucitado en nuestros corazones y se levantó de entre los muertos para alcanzar a dos hombres que iban tristes. Jesús venció la muerte y cuando estaba saliendo de la tumba venciendo la muerte, estaba pensando en dos hombres que iban tristes y tenía que alcanzarlos en el camino. Dice que ellos iban hablando de todo lo que había pasado, me imagino que le decía el uno a otro, pero que no era Jesús. Pero que no lo viste obrar milagros Y el otro cabizbajo le decía así, Pero quizás no era el verdadero Dios Iban tristes Y Jesús se les aparece y les pregunta ¿Cuáles son esas pláticas que llevan entre ustedes? ¿Qué, ¿Cuáles son esas pláticas que tenemos nosotros antes de dormir? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Acaso a Dios no le importa mi dolor? ¿Acaso Dios realmente no me ama como, yo, como me ha dicho que me ama? Y esta tarde Jesús nos pregunta cuáles son las pláticas que hay en nuestro corazón cuando nadie nos ve. Porque las pláticas que tenemos con las personas a veces no son transparentes, pero con Jesús abrimos el corazón, ¿sí o no? Con Jesús abrimos el alma y le contamos nuestro dolor, nuestras tristezas, porque ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede ponerle una sonrisa a Dios cuando Él sabe que nuestro corazón está roto? Y Jesús se les acerca y les pregunta, ¿cuáles son esas pláticas que tienen? ¿Y por qué van tristes? Nosotros muchas veces tenemos muchas pláticas. Yo personalmente tengo pláticas tan locas a veces. Yo sé que ustedes tienen pláticas locas como ustedes mismos, en la que dicen, no sé qué tan locas sean sus pláticas, pero yo creo que son muy, muy locas. Pero, pero, pero de repente las pláticas no son tan locas, sino que se vuelven tristes y se vuelven frustrantes. Y se vuelven de desilusión. ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios cumple el propósito de otros? ¿Y por qué? ¿Qué pasó con mi llamado? ¿O qué pasó con mis sueños? Y a veces las pláticas que tenemos, hermano Juan, no son tan locas, en ese buen sentido gracioso, sino que son pláticas muy tristes. Las pláticas que, que a veces tenés, Joa, son pláticas tristes. Yo creo que en este camino, hermanos, sin miedo a equivocarme, todos hemos caminado. Hasta el más que se cree, no, yo no, yo siempre le he creído a Dios, yo soy un hombre de fe y gloria a Dios que lo seamos, pero yo creo que más de alguna vez Jesús nos encontró de regreso a Emmaus. Y estos dos discípulos, Cleofas y el otro que representa a cada uno de los que están acá, eh, iban tristes y con justa razón, porque habían confiado en el Maestro, lo habían visto obrar milagros. Pero, pare- pero aparentemente el maestro no se iba a levantar entre los muertos. Había sido un viernes doloroso. El sábado por la mañana no se lo podían creer. Quizás se pellizcaban y decían, bueno, ¿será esto un sueño? Porque Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, no, maestro, ¿cómo se te ocurre que tú vas a tener que morir? ¿Cómo se te ocurre que, que tú vas a tener que ser crucificado? Pero Jesús tenía que ser crucificado. Y estos dos discípulos esperaron un sábado entero y no vieron a su maestro levantarse entre los muertos. Jesús les había prometido que se iba a levantar de entre los muertos. En repetidas ocasiones, hermano Juan, Jesús eh, anunció su muerte a su hermana Lady, pero también anunció que se iba a levantar de entre los muertos. También ha dicho que te va a cumplir las peticiones de tu corazón si tú te deleitas en él. Pero pareciera que a veces somos como Cleofas que hemos perdido la esperanza. Y Jesús les dice, ¿por qué van tristes? ¿Acaso no yo les prometí que me iba a levantar de entre los muertos? ¿Acaso, hermano, Dios no nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida? ¿Por qué estás triste, hermano, hermana? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? ¿Por qué has perdido la fe? ¿Por qué caminas cabizbaja, cabizbajo? ¿Acaso no te ha prometido Dios que Él te sacará en victoria? ¿Acaso Dios no nos ha dicho yo soy tu Dios? Que peleo por ti como poderoso gigante ¿Por qué está triste la iglesia del Señor? Tenemos el gozo de Dios Podemos llorar en la noche Pero el gozo nos dará los buenos días El Espíritu Santo morará en nuestro corazón ¿Por qué está triste la iglesia del Señor? Dios ha prometido que nos redimirá Dios ha prometido que nos sacará en victoria Debemos de dar gracia Tenemos que glorificar a Dios Sí, quizás todavía el milagro no se ha cumplido Quizás es domingo en la mañana Y todavía Dios no ha resucitado Quizás es sábado Y todavía nos duele la pérdida El dolor que nos ocasionó la vida Quizás es viernes Y acabamos de sufrir Quizás hoy están a punto De colgar al maestro Quizás hoy tienes problemas Que piensas que no vas a salir de ellos Pero así como hay un viernes de muerte Habrá un domingo de resurrección El Señor se levantará entre los muertos Porque la iglesia de Dios lo necesita Bendito sea el nombre de Dios Que venció la muerte Porque yo me iba a sentir triste Es difícil concebir el amor de Dios Para nuestra mente finita Pero yo me imagino a Dios Peleando, venciendo la muerte Abriendo la tumba Porque sabía que había un hombre Dos hombres que estaban tristes y de las primeras cosas que hace nuestro Señor Jesús al resucitar es ir a resucitar los sueños de los suyos. Eso es lo primero que hizo. Y esos sueños que aparentemente están muertos, Dios los resucitará. Si acaso se me olvida que tengo a un Dios que ha prometido levantarse el tercer día. Por favor, Dios, llévame al madero. Por favor, Dios, recuérdame quién tú eres. No quiero ser como un Tomás que pidió evidencia. Yo quiero creer con todas las fuerzas de mi corazón de que Dios está conmigo. Dios está contigo. Resucitaba de entre los muertos para ir a resucitarle los sueños a dos personas que lo habían perdido. Uno era Cleófas y el otro eres tú. El otro soy yo. Dios resucitó. La muerte no nos gobierna. Los sueños muertos en el nombre de Jesús resucitarán en tu vida. Yo sé que tenés aspiraciones. Yo sé que tenés sueños. Yo sé que tenés grandes cosas que Dios te ha llamado Ahora nos levantamos, jóvenes, porque Dios se levantó entre los muertos para levantarnos a nosotros, para que ahora nosotros podamos creerle a Él. No tengamos en poco lo que Dios hizo por nosotros. Dios lo hará otra vez, claro que sí. Como dice Elevation Worship, ¿verdad? Eh, lo va a hacer una vez más, porque Dios es el Dios del viernes, pero también Dios es el Dios de la resurrección del día domingo. Vamos, yo no sé es que está muerto en tu vida, pero Dios te encontrará en el camino de tu tristeza y te dará vida. Y si tú caminas con él, aunque camines triste, aunque haya momentos en tu vida donde no entiendas por qué las cosas están pasando. Yo quiero decirte que tu corazón arderá por amor al Maestro y llegarás a Emaús. pero no te quedarás ahí porque no fuiste creado para estar en el fracaso. No fuiste creado para estar en la decepción, en la tristeza, en la frustración, en la baja autoestima. No, hermano. Jesús pudo haber ido a Jerusalén, donde lo estaban esperando, donde pudo haber sido una figura pública, ¿verdad? Y, y qué, qué emocionante. Dios realmente tenía razón, se iba a levantar. Vaya, veanme, fariseos. Aquí estoy, acá están mis manos. No, Dios decidió ir a buscar a dos hombres que iban tristes. ¿Qué clase de Dios es este? que pudo tener la gloria de irse a parar delante de todas las personas, pero decidió ir y preguntarle a dos hombres, ¿qué van hablando ustedes? ¿Por qué están tristes? ¿Te dejó tu novia? ¿Te dejó tu novio? ¿Por, ¿Por qué estás triste? ¿Tenés problemas en tu familia? ¿Te sentís que no te valoran? ¿Sentís la ausencia de alguien? ¿Sentís de que no tenés lo que otros tienen? ¿Por qué estás triste, hermano? ¿Cuáles son las conversaciones tuyas en la noche? Cuando no puedes dormir, ¿Cuando, cuando nadie te ve, cuando lágrimas golpean el camino de Maús, cuando el polvo salpica porque alguien va llorando. Yo quiero decirte que Jesús se levantó entre los muertos para irte a encontrar a ese camino, a resucitar tus sueños, a resucitar tus llamados. Porque no somos muertos, la muerte no nos gobierna, ni espiritual, ni emocionalmente. La muerte no nos gobierna a nosotros. Los sueños que has perdido Dios los quiere recuperar. Los sueños que que, que antes quemaban el alma ardían en tu corazón. Dios quiere que vuelva a arder ese amor por Dios. Dios quiere que le ames con pasión. Que esperes la hora del, del culto porque quieres venir pero que te arde el corazón. ¿Cuántos han derramado lágrimas viniendo para el templo? ¿Cuántos ya no lo hacen? ¿Cuántos el Espíritu Santo los comenzó a ministrar desde que se estaban cambiando, desde que estaban almorzando y sus lágrimas golpeaban su mesa? Porque les ardía el corazón. Pero muchas veces vamos tristes y nuestro corazón ya no reconoce al Maestro. Ya no vemos a Dios en la sonrisa de nuestra familia. Ya no lo vemos en el plato de comida que tenemos Nuestros ojos se han velado, están cubiertos y ya no disfrutamos de las bendiciones de nuestro Maestro. Porque pensamos de que Él se había olvidado de nosotros. Y es tiempo de volver a Emmaús, es tiempo de volver a la vida anterior. Yo sé que todos, como les decía al principio, sin miedo a equivocarme, hemos caminado por este camino. Pero es un camino triste, pero es un camino donde Jesús siempre nos alcanzó. Cuántos dan gloria a Dios por eso. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios porque en este camino triste de la vida, dele dele un fuerte aplauso a él? Porque en este camino de la vida también nos garantizó su fidelidad, que cuando fuéramos tristes, él nos iba a preguntar, "¿Por qué estás triste? ¿Qué pláticas son estas que no te dejan dormir? ¿Qué pláticas son las que el enemigo quiere poner muchas veces en tu mente?" de que tu familia no va a ser bendecida, de que tus hijos nunca van a llegar al Evangelio. Y el Espíritu Santo comenzó a darme esto a mí, porque yo lo necesito, porque cuántas veces me he dado por vencido de los sueños que Dios ha puesto en mi corazón y he vuelto a Emmaús Y muchas veces nosotros, esas son nuestras pláticas. Y Jesús me preguntó, ¿cuáles son esas pláticas que tienes contigo mismo?, cuando nosotros abrimos el corazón, no es que Dios no lo sepa, hermano, cómo estamos. Para nada, Dios lo conoce. Jesús les pregunta, ¿qué, qué cosas dice el pueblo de mí? ¿Acaso no es el mismo foraster, que eres el único forastero Dice que, que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Jesús sabía lo que había pasado, pero Él tenía otro punto de vista de las cosas. Cuando, cuando estas dos personas... Decían, el que era profeta, el que hablaba con poder, ellos estaban hablando del pasado de Jesús. Ellos estaban hablando de que Jesús fue un buen hombre, pero Jesús, Dios no es el el gran yo fui, Dios es el gran yo soy, Dios es el, el Dios del día de ahora. Y cuando nosotros perdemos nuestra pasión por Él, comenzamos a vivir de glorias pasadas. No hermano, si usted viera cómo yo le servía a Dios Y viera cómo Dios me usaba a mí No, yo amaba a Dios Dice las personas que, no, que se han alejado de Dios dice, no hombre, cuando yo era cristiano Era cristiano de los buenos ¿Cuántos les han dicho así? No, y que yo no andaba con estas debilidades De que cristiano cristianos hoy en día Y estas dos personas comenzaron a hablar del pasado de Jesús Yo vi cuando Jesús levantó a los muertos No, yo lo vi, yo lo vi Pero ya no lo estaban viendo Porque caminaba del lado de ellos y no lo reconocieron. Y no podemos vivir una vida del pasado. Porque si pensamos en lo que hicimos ayer, no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene para el mañana. Ellos estaban persa- pensando en la muerte de Jesús. Y no estaban viendo la resurrección de Jesús. Y Dios quiere que le conozcamos por lo que Él es hoy. Dios, Dios conoce el mañana, pero Dios es el Dios de tu presente. Dios te conoce a perfección. Quiero ir compartiendo rápidamente. Quiero que vayamos al versículo 29 de la, de, la, de la lectura que tenemos. Versículo 29 dice lo siguiente. Mas ellos le obligaron a quedarse. Jesús va caminando con ellos, el corazón les arde. Era el día de la resurrección. Ellos van de vuelta a casa, pero Jesús... Pero ellos dicen, Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo... Quédate con nosotros Porque se hace tarde Y el día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos Y aconteció que Estando sentado con ellos A la mesa Tomó el pan Y lo bendijo Y lo, lo partió Y les dio Entonces Les fueron abiertos Los ojos Y les reconocieron Mas él Desapareció de su vista Dios espera que voluntariamente Nosotros Lo invitemos a morar En nuestro corazón Dice la palabra de Dios Que Dios hizo como que iba más lejos a veces Dios opera así en nuestras vidas para que nosotros lo abracemos y casi lo obliguemos a quedarse. Que lo obliguemos, no, obviamente no lo podemos hacer, pero la palabra de Dios hace referencia a que le insistieron, a que se quedara con ellos. ¿Por qué entonces serán abiertos nuestros ojos? ¿Por qué es que muchas veces nosotros no podemos ver lo espiritual? Porque no creemos a Jesús cerca de nosotros. Porque dice la Biblia que cuando Él les partió el pan, entonces fueron abiertos sus ojos. Ahora que estamos hablando de la palabra de Dios, porque mis notas son tan ineficientes delante de la palabra de Dios. Pero ahora que hablamos de la palabra de Dios, nuestros ojos están siendo abiertos. Lejos de Dios somos ciegos. Lejos de Dios no logramos ver las misericordias de Dios. Justamente ahora iba yo con mi plato de comida. Yo siempre le agradezco a mi mamá por la comida. Incluso hasta cuando yo me la preparo, pero gracias mamá por la comida. Pero a veces se me olvida y ya que voy súper lejos, mamá, gracias, porque voy distraído del plato de comida y voy viendo, quizás no sé otra cosa, voy con el teléfono en la otra mano, pero cuando yo ahora volví a ver mi plato de comida ya casi entrando a la habitación, le grité a mi mamá, gracias, porque vi lo que ella había preparado para mí. Y a veces nosotros vamos distraídos, Vamos viendo otras cosas Que no logramos ver Las bendiciones de Dios Para nosotros Y no le decimos gracias Y nos preguntamos Yo quisiera ser más agradecido verdad ¿Por qué no soy tan mal? Quiero ser más agradecido Porque a veces Nuestros ojos están velados Por el simple hecho De que caminamos en Jesús De que a veces Jesús Nos aparece en los caminos Y nosotros le decimos Yo puedo solo Gracias Pero te voy a demostrar De que yo puedo salir de esta No podemos hermanos Realmente no podemos Como penúltimo punto Quiero quiero que vayamos al versículo 32 Porque algo que yo he entendido hermanos Y que es algo que nos hace falta No solamente como iglesia Sino como cuerpo de Dios Es que nuestros corazones ardan Versículo 32 del mismo capítulo 24 Del Evangelio de Lucas Y se decían el uno a otro ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Arde tu corazón, hermano. Arde tu corazón. Gloria a Dios y arde. Gloria a Dios y arde. Pero hay momentos cuando ya no arde. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que preocuparnos y tenemos que buscar más la presencia de Dios. Quiero terminar diciéndote que vuelvas a Jerusalén. Emaús... No es el destino donde Dios quiere que estemos. Emaús es el mundo. Ellos fueron a Jerusalén, les comenzaba mencionando, porque querían conocer al Maestro. Pero volvieron a Emmaús porque habían perdido la fe en el Maestro. Y si tú estás triste, y si tú has perdido el gozo, y si tú sientes que has perdido el rumbo de tu vida, vuelve a Jerusalén. Vuelve a Jerusalén porque Jesús va a resucitar en tu vida porque Jesús responderá a tus peticiones, no hermano no es momento de renunciar, no es momento de renunciar porque yo creo en mi corazón, de que si esperamos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, que si te mantienes orando, clamando, ayunando, buscando de Dios, vas a ver la respuesta en tu vida, para tu familia, eso que, que, que pides en tu corazón, eso que te agobia ya no estará, porque Dios caminará contigo y te abrirá los ojos y tu corazón volverá a arder y cuando tu corazón arda vas a volver a Jerusalén, vas a volver a soñar, vas a volver a creer, vas a volver a ser feliz, vas a caminar del lado de Jesús from the ashes of defeat, the resurrected King is resurrecting me, in Your name I come alive to declare Your victory.